0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a las voces. Yo soy Dalí. Y hoy voy a hablar de las palabras como hechizos o cómo las palabras crean realidades. Yo personalmente entiendo a las palabras como la mayor fuente de creación. Tanto como seres humanos son lo que nos conecta entre nosotros, lo que nos permite expresar nuestro mundo interno, lo que pensamos, cómo nos sentimos, ser entendidos nos acercan. Y entiendo que lo que decimos es efectivamente lo que creamos, y tomar conciencia de esto nos permite salir de situaciones pasivas y tomar un rol activo en nuestra propia capacidad de moldear el mundo. Entiendo que a veces puede sonar un poco, un poco raro para algunas personas decir que uno puede crear su realidad, pero si ese... Yo creo en eso, pero si eso es algo demasiado externo o demasiado volado capaz. Algo que sí es real es que, bueno, si la realidad se te presenta como se presenta, algo que vos siempre podés controlar no es esa realidad, pero sí cómo vos respondes a esa realidad. En toda situación que se nos presenta tenemos efectivamente alternativas en cómo respondemos y tomar conciencia de eso me parece clave porque en base a cómo respondemos es el resultado que obtenemos podemos tener resultados súper distintos de, de una misma situación. Así que, para hablar un poco de lo que tiene que ver con, con las palabras, me gustaría retomar Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Eh, quienes no lo conozcan, Miguel Ruiz es un escritor mexicano y habla de temas espirituales, está inspirado por Castaneda. En Los Cuatro Acuerdos, que es su obra más conocida, plantea cuatro consignas, digamos, eh, para seguir en la vida. Y si ya no me voy a meter ahora en las cuatro, las voy a pasar por arriba y me voy a focalizar en la primera. La primera es sé impecable con tus palabras. La segunda es no tomes nada personalmente. La tercera es no hagas suposiciones. Y la cuarta es haces siempre tu máximo esfuerzo. Dejo como nota que si les interesa entrar en esa, puedo hablarlo en otro episodio, pero de todas formas recomiendo la lectura porque es súper breve, tiene menos de 80 páginas, es claro y me parece que es un montón. Pero bueno, retomando, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Y Miguel Ruiz, lo que comparto, define a la palabra como un poder y particularmente como una magia, en tanto son el poder que tenemos que nos separa como seres humanos del mundo de lo animal y una magia en el sentido este de que, de que crean cosas. Ser impecable implica usar las palabras para la verdad, para el amor y la idea es esta, lo que decimos tiene efectivamente poder creador. Todo movimiento energético empieza en las palabras y no, no es que son solo un sonido sin efectos, produce... Produce pensamientos en quienes nos rodean, produce emociones, modifica efectivamente el mundo, modifica a la gente. Decirle algo lindo a alguien le puede cambiar su día y decirle algo feo puede cambiar su percepción sobre algo. Así que a través de las palabras es como tenemos un efecto tangible en el mundo que nos rodea. Pero, perdón, ruido de mate, gente. <risa> eh, fuera de fuera de cómo hablamos con los demás... Lo que me parece importante es remarcar el poder de la palabra en, en nosotros mismos. Un poco de lo que hablé en el episodio anterior, pero creo que más superficialmente, fue el pensamiento, el pensamiento como una corriente constante, donde la mente siempre está saltando de una cosa a la otra. Que con quedarse cinco minutos en silencio lo comprobás, tipo, nuestras mentes arrancan... Ahora dejó la planchita encendida. ¿Qué voy a comer a la noche? ¿Qué habrá pasado que no respondieron? ¿Qué... Y está siempre en una. Siempre salta entre cosas del pasado, cosas del futuro. Pierde la noción del presente. Eh, y además de, de estas cosas, suelen haber juicios, suele haber como una forma de pensarnos a nosotros mismos. Como no sé. Uy, no dije tal cosa, qué boluda. Ese tipo de cosas. Están presentes En ese sentido me parece que tomar conciencia De cómo pensamos Y reprogramar cómo nos hablamos Puede literalmente cambiar nuestro mundo Porque Los pensamientos es eso Son, son palabras Es una forma de organizar simbólicamente Lo que nos rodea y entenderlo Si tenemos conciencia De cómo opera eso Podemos efectivamente modificar Lo que nos rodea y todo esto de, de cómo el mundo externo responde al mundo interno, no me parece nada misterioso, ni, ni falopa, de hecho me parece bastante obvio. Lo que pasa internamente siempre puede enmascararse en detalles, pero nunca puede mantenerse del todo oculto. Los gestos delatan, el cuerpo habla, la forma en que las personas nos movemos por el mundo hablan, incluso cuando estamos en silencio. Podés ver si la persona confía o no en sí misma, si tiene o no tiene miedo, si cree que lo que dice es o no importante, si habla bajito para no molestar, si pide perdón demasiado, si, si dice o no dice gracias. Te podés dar cuenta que, cómo es una persona, en cómo, en cómo se mueve y en las palabras. Y para mí todo este modo de, de, de moverse en silencio nace justamente de cómo de las palabras, de cómo se piensa. Como creemos que somos de una determinada forma, entonces actuamos de esa determinada forma. En este punto, es como que la identidad es una estructura y parte de esto nace de lo que los demás nos dicen que somos. Que esto también un poco lo habla Miguel Ruiz en, en el libro, en esto de hablar de las palabras como hechizos, eh, dicen que pueden ayudar o limitar a una persona, que pueden tener una influencia expansiva o destructiva, y como no sé si en la infancia te dicen que sos de una determinada manera o que algo que haces está bueno o es malo, son cosas que se impregnan y se aprenden y las agarramos como si fuesen realmente parte nuestra cuando en realidad esas cosas siempre pueden modificarse, por eso pienso que es importante tomar conciencia de, de las palabras, como que lo que nos dicen que somos es, es, es una parte, después está qué es lo que nosotros creemos de todo eso, a qué le damos validez y cuáles de esas palabras nos quedamos para actuar en nuestras vidas. Pónenle, tipo te dicen de chiquito siempre que no, que sos tímido, y cuando te escriben dicen, no, porque él es tímido, ella es tímida, y vos te quedás como que sos así, y lo tomás como una parte de tu personalidad. Pero en realidad capaz te tenés a pensar y decís, che, ¿quiero ser tímido? O sea, dicen que soy tímido, pero ¿lo soy? Si sí, lo soy. Quiero serlo. Y si no quiero serlo, ¿puedo ser de otra forma? Y la clave es que sí, uno siempre puede ser de otra forma. En cuanto te encontrás algo que no te gusta de vos mismo, ahí tenés la pista de, de lo que de justamente de lo que podés cambiar, puede ser de otra forma. Si otra persona puede ser de esa forma, vos también podés. Es solo cuestión de de desearlo y entender a la palabra como el origen de esas estructuras. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la timidez, no querés ser tímide, bueno... Tenés que pensar que no sos tímida, porque si pensás que lo sos, vas a actuar siempre de esa forma, como, como estructura. Tenés que pensar cómo piensa una persona que no es tímida. Y eventualmente es como la noción de fake it till you make it. Eh, vas fingiendo, fingir hasta que lo lográs. Puede que suene como medio de Lulu, medio delusional, pero la aposta es que no lo es. Eh, cuando cambias cómo pensás, cambiás cómo te sentís, cambias cómo actuás, y lo externo responde a vos de otra forma, no por magia, no por misticismo, no por obra de fuerzas extrañas, sino por un movimiento natural, lo externo reconoce ese cambio. Uno de forma natural puede leer la energía de las personas. Eh... Te puedes dar cuenta de esto que, que decía antes, ¿no? Te puedes dar cuenta si una persona confía o no en sí misma, si se quiere o no se quiere, si tiene o no confianza en sus movimientos, en sus palabras. Un poco de cómo piensa o cómo, cómo se piensa a sí misma. Mm. Y cómo responde el mundo a esto, es esto que digo, no es, no es mágico, es que, que esas cosas se ven. Cambia, cuando uno piensa distinto a uno mismo, el mundo cambia porque, porque lo reconoce a uno distinto. Cambian las oportunidades que te cruzas, cambia cómo se desenvuelve la gente que te cruzas, cómo te trata la gente. Es como esa cosa de, no sé, mi abuela decía lo de, no, porque como dice la chiquile gran, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y bueno, Frey, que es horrible, es cierto, o sea, la, como que es mucho más probable que una persona que tiene muy mal concepto de sí misma sea maltratada que una persona con buen concepto de sí misma, no sin, sin meterse en ninguna, es un hecho. Una persona como que sabe perfectamente lo que quiere y cómo quiere ser tratada y que hay un cierto estándar y a mí no me vas a hablar así, a mí nadie me va a decir tal o cual cosa, a mí nadie me va a tratar de tal o cual manera y nada... Va a cruzarse con gente que, que va a entender, ah, ok, para llevarme con esta persona yo tengo que respetar cierto estándar. Hay cosas que puedo y que no puedo hacer, que puedo y no puedo decir, que, que me van a acercar o a alejar. Y en eso las oportunidades también, o sea, me, me parece que en esto de cómo pensamos el mundo nos abrimos o nos cerramos puertas, consciente o inconscientemente la onda es que esto sea lo más consciente posible para, para que si, si abrimos una puerta o la cerramos sea algo que elegimos no ser una víctima de ay, me pasan las cosas porque me pasan y no sé por qué y no sé, nunca, nunca me sale bien nada y no sé por qué y nunca tengo las cosas que quiero y no sé por qué como que tener ese tipo de mentalidad es una traba propia porque no si, si pensás así las cosas no te salen porque Vos crees que no te salen porque no sentís que mereces que te salgan porque crees justamente eso, que, que no te van a salir. Esto como un ejemplo en, en lo que sea, ¿no? Pero, qué sé yo, si crees que no sabes lo suficiente y no vas a tener trabajos en los cuales, no sé, te sientas cómodo y bla, y bueno, no se te van a presentar esos trabajos porque no crees que los merezcas, no, no, no crees merecerlos. Y vas a actuar en consecuencia. No vas a ir a buscarlos. Te vas a, básicamente, autosabotear. En relaciones pasa lo mismo. Como... A veces terminamos teniendo relaciones que no son sanas por creer que no, que no merecemos eh, que tener una relación sana o no conocer otra cosa, pero... No sé, chicas, me parece como que son todas estructuras que realmente se cambian a través del pensamiento. La energía se mueve a partir... De eso. Y si pensás... Si pensás de una determinada manera... Lo demás cae como una ficha... De, como fichitas de dominó. Eh, yo antes no tenía... Pausa de mate. Yo antes no tenía conciencia... De mi diálogo interno. Pero... Cuando tomé conciencia y lo fui modificando... Cambió todo. Y... Por eso es que recomiendo esto de... De elaborar el autoconcepto. En primer lugar poder ver qué pensamos de nosotros mismos, ¿no? Como, ok, ¿yo como soy? ¿Cómo pienso que soy? Y entender eso, que es un pensamiento, no es una realidad. Por ende, siempre puede modificarse a gusto para obtener cosas distintas. Y eso, lo que una, una lista de lo positivo, lo negativo y qué te sirve mantener... ¿Y qué no te sirve y querés dejar ir o querés modificar? Y ahí puedes ver cómo modificarlo. Eh, yo en esto del autoconcepto recomiendo lo que tiene que ver con afirmaciones para desprogramar o más bien reprogramar la mente. Que, nada, las afirmaciones se basan en repetir frases positivas, básicamente como hace la cuenta Affirmations en Instagram, pero sin ironía. Y al punto es decir las cosas hasta creerlas, fingir hasta tener y mmm, siempre decir las cosas en presente como bueno, no sé reconoces a, a base de hacerlo del autoconcepto que te, te sentís identificado con ser una persona eh, tímida e introvertida y no sé poco sociable, por poner cualquier ejemplo ¿no? o no sé como o cosas que tengan que ver con estima también pueden ser como mmm, te das cuenta de que te hablas mal eh bueno, hacer afirmaciones que vayan en contra de, de ese pensamiento, tipo... ¿Soy tímido y no quiero serlo? Bueno, pienso que soy extrovertido, pienso que soy extrovertida. Eh, ¿Soy inseguro y no quiero serlo? Pienso que soy segura y me siento segura y allá donde voy me siento segura. Y no sé, me doy cuenta de que pienso que soy tonto, tonta. No, soy inteligente y soy capaz de todo lo que me propongo y... Todo me sale siempre bien... Y ese tipo de cosas. Que al principio, ojo, como que pueden... Pueden dar como un poco de... Como, what the fuck, hacer las, las afirmaciones. Pero... Para mí no es cringe. Para mí es cringe una persona que no puede decir de sí misma... Che, me amo y merezco lo mejor. Eh, como... No sé, me parece que... Que nada... Todo lo que tiene que ver con... O sea, con, la, con lo que decía de la magia, la palabra como hechizo, la magia. La palabra que más se asocia a la magia es abracadabra. Y el origen, que creo que es arameo, significa crearé como diré. Entonces, me parece que está bueno tener presente que vamos a crear, a, a crear como digamos, vamos a crear como hablamos. Y si pensamos... Si pensamos negativamente no vamos a crear cosas como muy buenas para nosotros. Entonces está bueno tomar conciencia y decidir si eso es lo que se desea. Como que si tomas conciencia y decidís, che, no sé, yo quiero seguir pensando mal y vibrando bajo. Todo bien, es respetable porque lo decidiste. Pero que no sea algo que te pase, que no sea como, ay, no sé por qué soy así. No, sos así porque querés, ¿entendés? Siempre puedes cambiar como sos. Eh, y es esto. Encontramos en la vida un montón de circunstancias y realidades que se nos presentan, pero siempre somos responsables de cómo queremos responder a esas realidades, cómo queremos actuar, y siempre tenemos libertad de acción. Siempre tenemos un rol activo en cómo llevamos nuestras vidas y cómo la encaramos. Entonces, nada. Me parece que está bueno detenerse y pensar cómo es que nos pensamos, cómo es que nos hablamos. Y en línea con esto de que, digamos, se sobreentiende que con la importancia de la palabra uno no va y como tener conciencia de cómo nuestras palabras afectan a las personas que nos rodean implica usarlas bien y no, no ser inconscientes, no ser crueles, y si eso se toma como un hecho con relación al mundo externo, ¿por qué no tenerlo como un hecho con relación a nosotros mismos, no? Como... Mmm, no sé, ¿tendrías cerca a una persona que todo el día te dice sos un boludo, sos una boluda, haces todo mal, sos, sos tal cosa, sos tal otra, que siempre te tira la pálida? Yo ni en pedo tendría cerca a una persona así. Y vos probablemente tampoco. Entonces, la onda es ¿por qué dejar que una, que una persona así viva dentro de tu cabeza y te diga todo el tiempo cosas malas? ¿Por qué no...? No cambiar esa voz y hacer que te diga cosas buenas. Y convivir con... Con esto, con una conciencia... De quererse a uno mismo y de respetarse a uno mismo y de tratarse bien. Como que todo lo bueno que uno genere para con uno mismo es un bien que se genera para, para la humanidad entera, para el mundo todo, porque... No sé, todo está, todo está interconectado. Una persona que, que se trata mal y que vibra rebajo no va a poder aportar muchas cosas lindas al mundo y a la gente que la rodea, y etc. Entiendo que lo que digo en ese aspecto particular es un poco polémico y además debatible, porque ponele en el arte está muy asociado el tema de, del sufrimiento, el artista sufrido, las grandes obras que se basaron en la tristeza, en el dolor. Y es cierto que, que es así, pero digo que también eso es, es una construcción que muchos artistas si realmente se si hubiesen... Como que no hay que romantizar la tristeza en el arte y esas cosas, muchos artistas hubiesen podido darle un montón más al mundo en cuanto, no sé si en cuanto quizás en calidad, pero en, en otro aspecto en otro tipo de obras y en cuanto a longevidad también, si se hubiesen sentido bien con ellos, con el mundo que los rodeaba si no hubiesen tenido, no sé, depresiones cabalgantes y pensamientos horribles y, y mucha, mucha, mucha tristeza, ¿no? Eh, nada, destaco eso como que me parece que no hay que romantizar la idea de que se aporta al mundo a través de ser una persona sufrida y... No, siempre está bueno encontrar arte que nos hace sentir entendidos en ese aspecto y, no sé, está bueno también... No digo que no haya que explorar las tristezas ni los lados oscuros de uno porque yo creo totalmente en la integración de la sombra, pero la sombra haciendo todas estas cosas, digamos, tristes, oscuras, negativas. Pero creo en la integración de eso, no en, en, en agarrarse esa parte, identificarse solo con esa parte y no con el lado positivo. Me parece que todos tenemos mucho más para aportar desde el lado positivo. Y Me parece que podemos querer mucho mejor y brindarle mucho mejor a la gente que nos rodea si primero nos queremos a nosotros mismos y nos tratamos bien a nosotros mismos y que efectivamente se pueden dar relaciones mucho más sanas y mucho más fructíferas teniendo una base de amor propio. Como que yo hace bastante tiempo tengo presente la idea de tratarme a mí misma como, como trato a mis amigos, a mis amigas, como, como trataría a las personas que más quiero. Entonces, ese fue el pensamiento que creo más me, más me sirvió para repensar y modificar mi relación conmigo misma. Y también una cuestión que tiene que ver con el niño interno, con, con uno de chiquito, tipo, ¿le dirías eso a tu voz de chiquitito? No. <risa> eh, eso me parece, me parece que sirve. Pero bueno, en líneas generales eso. Quería hablar... Y, y reflexionar un poco en torno a esto, a la importancia, a la importancia que tiene tomar, tomar conciencia del poder de nuestras palabras, del poder de nuestros pensamientos y de, de cómo podemos moldear nuestras realidades, romper hechizos que se nos impusieron con palabras viejas que pueden haber quedado caducas y decir, che, no, yo no soy eso, y tomar el, el poder de decidir cómo, cómo uno es y actuar de esa forma, un poco eso, como como que la identidad es algo que, que, se, va, que se va modificando a lo largo del tiempo y que puede modificarse, que, que podemos elegir nosotros, modificarla, no tiene por qué ser algo externo que vengan y te digan cómo sos, no, 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 puedes agarrar y decir yo quiero ser así y no quiero ser asá y punto, y... Y eso, cómo el mundo cambia en base a cómo pensamos y la importancia que tiene pensar bien de uno mismo. Así que bueno, recomiendo afirmaciones, recomiendo laburar el autoconcepto. Y recomiendo a fin de cuentas el libro de Miguel Ruiz porque, porque eso es muy breve y me parece muy útil. Y nada, espero que les haya gustado. Eh, cualquier cosa me mandan... DM en Instagram si tienen algún comentario, sugerencia, recomendación. Y por lo pronto, nos vemos en la próxima. ¡Mua!